0: Esto es posición a tu Marketing, el podcast de Sergio Rico en el que hablaremos sobre las últimas novedades en marketing digital y te daremos las pautas, consejos y tips para aplicarlo en tu startup, empresa o proyecto de una manera sencilla. Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto programa de Posiciona tu Marketing. Conseguir eh, estar en primera página de los buscadores supone una gran fuente constante de tráfico hacia nuestra web, que alimenta nuestro embudo de conversiones y que puede acabar convirtiéndose en futuros clientes. ¿Sabéis ya cómo hacerlo? Vamos con ello. Posicionarse en Google es uno de los mayores retos que tienen los expertos en SEO. Desde luego, la competencia no nos lo pone nada fácil. Entre millones y millones de páginas web que alberga Internet, solo 10 consiguen posicionarse en la primera página de Google. Y el resto, sobre todo, a partir de la tercera página, que es prácticamente invisible para los usuarios que hacen búsquedas. Las técnicas para posicionarse en Google son muchas y están en constante evolución. Pero, ante todo, tenemos que tener muy claro algunos principios y técnicas básicas que nos van a ayudar a, a plantear toda la estrategia. Los cinco pasos claves para posicionarse en Google son, número uno, encontrar tus palabras clave. Las palabras clave son el auténtico um, kit de la cuestión. Para posicionarse en Google, nuestro sitio solo aparecerá en las búsquedas si Google considera que responde adecuadamente las, a las búsquedas de los usuarios. Es por eso que investigar las palabras clave debe ser siempre el primer paso que debemos realizar, incluso antes de adquirir el dominio de, de nuestra web. Y es que, como ya habrás adivinado, eh, lo ideal es que tu dominio contenga tu palabra clave principal. Sí que es verdad que algunas veces eh, habría que estudiar estos casos porque nos merece más mantener el dominio de marca si son marcas ya reconocidas o que incluso tienen parte de esa palabra clave en el nombre de la marca, que tener uno nuevo. Pero bueno, esto ya son casos más específicos. Bien, ¿cómo podemos hacer esta investigación? Podemos recurrir, por ejemplo, a una lluvia de ideas. Lo que se necesita principalmente es generar una lista con todas las palabras clave posibles que se te ocurran. Piensa en cómo ofrece tu empresa a los usuarios y, y ponte en la piel de ellos para ver qué tipo de términos buscarían. También puede ayudarte preguntar a amigos o familiares. Después, busca en Google los términos más prometedores de los que has seleccionado y mira en la sección de búsquedas relacionadas, que aparece en la parte inferior, para obtener más ideas. Y por último, también puedes recurrir a la herramienta para palabras clave de AdWords o de Google Ads, ahora que cambia de nombre. U otras como MOD, eh, Keyword Tool, etc. Todas estas te darán un listado con términos relacionados. También podemos hacer una valoración potencial de las palabras clave. Tendrás que recurrir a estas herramientas nuevamente. Eh, herramientas especializadas en investigación de la palabra clave para obtener la información necesaria. Los datos básicos que necesitas son el volumen de, de búsqueda de cada palabra clave. o sea, Sé cuántos usuarios introducen este término en el buscador, que no es eh, exacto. O sea, los, los datos que arrojan estas herramientas no son exactos, son aproximados, pero bueno, nos puede valer para hacernos una idea. Y el nivel de competencia, que son cuántas webs están intentando posicionarse para esta palabra clave en concreto. Volvemos a lo mismo, este dato no es exacto, pero sí que nos ayuda a saber cuánta competencia tiene esta palabra clave. Además, te recomiendo también que le eches un, un ojo a, a Google Trends para ver si las palabras clave que te planteas utilizar están en crecimiento o ya han pasado de moda. Por último, realiza una selección. Debes decidir las palabras clave principales eh, con las que vas a centrarte. Es una apuesta importante, pero si has hecho bien toda la investigación anterior, ya deberías de contar con la información necesaria para tomar una buena decisión. Como tips, te diré que la palabra clave ideal debe ser muy relevante para, para tu sitio, o sea, se debe expresar una necesidad a la que puedes responder debe tener un alto volumen de búsquedas y ofrecer un nivel de competencia relativamente bajo ¿Vale? luego algunas herramientas que te pueden ayudar para realizar esta búsqueda son Keyboard, eh, Google Keyword Planner perdón Moz Keyword Research Semrush Ahrefs eh, Keyword Tool Iom entre otras con todas estas herramientas, además, eh, tienes la opción de ver el estado de, de una keyword en concreta o varias a la vez. Analizar la competencia, eh, volumen de búsquedas mensuales por países y idiomas, la dificultad en el pago, eh, la dificultad en, en SEO y el CPC medio. El segundo punto sería crear contenidos. Para posicionarse en Google necesitas tener un sitio web con sustancia, de manera que el algoritmo interprete que estás en condiciones de resolver todas las dudas y problemas de los usuarios. Y esta sustancia son los contenidos. ¿Qué características deben tener tus contenidos para posicionar bien en Google? Deben ser interesantes para el usuario. Esto parece ser una verdad o una casa, pero muchas empresas caen en producir contenidos que solo les interesan a ellos mismos, o peor aún, que no les interesa a nadie. Para acertar con tus contenidos tienes que ponerte en la piel del usuario y preguntarte qué es lo que estás realmente buscando. Información sobre un producto, un tutorial para resolver un problema, precios y beneficios. Una idea son tener un blog, un canal de YouTube con vídeos formativos o tutoriales, ebooks, eh, con contenido informativo, cursos, webinars… ¡Tú decides! Puedes empezar probando con un tipo de contenido, preguntar a tu audiencia o probar con varios tipos a la vez y mirar qué funciona mejor. Estos contenidos deben ser de calidad, más que publicar el mayor número de páginas posibles dentro de una web, al principio conviene centrarnos en que cada página o artículo trate en profundidad el tema escogido. En general, los artículos largos, detallados y que cubren diferentes aspectos del tema escogido posicionan mejor en los buscadores que los que no son detallados o no cubren eh, esos aspectos que realmente el usuario está buscando. Esto no quiere decir que tengas que producir palabras al peso o irte por los cerros de Úbeda, pero sí asegurarte de que tratas el tema con todo el detalle que se merece. Además, tienen que ser legibles. Los hábitos de lectura en internet se basan en el escaneo. Más que leer artículos de principio a fin, los usuarios pasean la mirada por ellos en busca de lo que les interesa. Por tanto, es fundamental redactar tus textos con la legibilidad muy presente. Algunos recursos muy útiles para conseguir que tu texto se lea con facilidad son los subtítulos, los párrafos breves y las listas. También tienen que estar optimizados con la palabra clave. Sí, esas palabras clave que hemos eh, buscado anteriormente a la hora de redactar hay que incluirlas también. Hay que tener en cuenta sobre todo la legibilidad y la experiencia de usuario. Pero si quieres posicionarte en Google, no puedes olvidarte de incluir tus palabras clave. Sobre todo, es importante que estén en la primera frase y en los títulos y los subtítulos. Tienes que mantener también los artículos actualizados. Al Google le encantan las webs que publican contenidos de calidad de manera regular. Así que asegúrate de que la información de tu sitio está siempre actualizada y ampliarla regularmente. Una técnica muy socorrida es crear un blog de empresa para publicar las novedades. Y por último, deben de ser compartibles. Aunque esto no influye directamente en el posicionamiento, sí que viene bien eh, que los artículos puedan compartirse en redes sociales y otros sitios de la manera más sencilla posible. Deben de ser de gran interés para los usuarios de tal manera que les haga compartirlo con sus más allegados, con sus amigos compañeros de trabajo, etc. El tercer punto sería optimizar tu web. En SEO Page hace referencia a todas las técnicas que podemos usar para que nuestra web sea interpretada más fácilmente por los buscadores y como resultado, que posicione mejor. Algunas de las técnicas principales son cuidar los títulos y los encabezados. Estos deben ir enmarcados con las etiquetas correspondientes son H1, H2, H3, etcétera, de manera que los rastreadores de Google puedan identificarlos fácilmente. En general, es una buena práctica incluir varios encabezados en cada artículo, sobre todo a partir de cierta extensión. Y recuerda que este es uno de los lugares donde es importante introducir la palabra clave para la que quieres posicionar la página o el artículo. Recuerda, además, mantener una estructura Bien organizada, siendo el H1 el titular más importante, el H2, los eh, subtitulares, etc. Debes eh, prestar también atención a las metadescripciones. A día de hoy sabemos que las metadescripciones no influyen directamente para posicionar en Google. Pero eso no quiere decir que no sean importantes. Piensa que junto al título, la metadescripción es la primera impresión que el usuario va a recibir de tu página y con ello va a decidir si accede o no. Por tanto, el texto que incluyes ahí es decisivo para que se decida a hacer clic y a visitarte, o por el contrario, que pase de largo. Por tanto, necesitas reflejar el contenido de la página en cuestión de manera que resulte atractivo para el usuario. De la misma manera, es muy importante cuidar los nombres de cada página individual dentro del sitio. Si bien he dicho antes eh, que estas metadescripciones no, no influyen para posicionar en Google, lo que sí que influye es el CTR. ¿Qué es el CTR? Es el Click to Rate. O el, la tasa eh, que hace, de los usuarios con la que hacen clic en nuestros resultados. Eso sí que lo toma en cuenta Google, ¿vale? O sea, cuántas veces un usuario hace clic en, en nuestra página dentro de los resultados por encima de, de la competencia. Es por eso que necesitamos tener el CTR más alto posible. Optimizar las imágenes. Google no puede leer una imagen, así que tenemos que contarle qué es lo que contiene. Para ello, debemos usar el título, y la etiqueta alt, que es el texto que se muestra si la imagen no carga, y la descripción. Además, debemos incluir un mapa del sitio o sitemap. Los mapas del sitio en formato XML ayudan a posicionar en Google porque le cuentan al buscador qué páginas tiene tu sitio y dónde puede encontrarlas, de manera que facilita que la web se inderse correctamente. Puedes crear el tuyo usando diferentes herramientas online como XML Sitemaps. Una vez que esté listo, te aconsejo que se lo envíes directamente a Google a través de las herramientas para webmaster o Ser Console. Si utilizas por ejemplo WordPress, un buen plugin para realizar esto sería Yoast. Por último, Usa datos estructurados. Los datos estructurados eh, consisten en una información especialmente diseñada para ser leída por los buscadores y no por los usuarios. Estos datos eh, describen el contenido de la web a los buscadores y su importancia reside en que usar datos permite aparecer en los resultados de búsqueda enriquecidos de Google, que destacan entre el resto de páginas y facilitan que el usuario haga clic y, por lo tanto, aumentar ese CTR del que hemos hablado antes. Estos datos estructurados, por ejemplo, podrían ser eh, las rich snipes de las valoraciones, las estrellitas que aparecen en los resultados de búsqueda. O bien el, el precio de un producto si tenemos un e-commerce, eh, la puntuación eh, de un artículo. Bueno, esos son algunos ejemplos. El cuarto punto sería mejorar la experiencia de usuario. Así es, desde hace ya bastante tiempo el UX y el SEO van de la mano. Y por muy importante que sea posicionar en Google, nunca debemos olvidarnos de que no estamos haciendo nuestra web para los motores de búsqueda, sino para los usuarios. Ofrecer una buena experiencia de usuario hace posible que los visitantes se queden en nuestra página y acaben por convertir. Además, como Google también tiene en cuenta este factor en su ranking, mejorar la experiencia de usuario acaba resultando en un posicionamiento mejor. Para optimizar la experiencia de usuario en nuestro sitio web, hay dos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Los tiempos de carga y la adaptación a dispositivos móviles. Una de las mejores herramientas para poder visualizar estos datos es Google Analytics un clásico dentro del marketing digital. Para poder activarla y acceder a los datos de tu página, primero tienes que validar que eres el propietario del dominio o website. Luego, con la cuenta activa, tienes que ir a la parte de comportamiento, velocidad del sitio y allí podrás revisar los tiempos de carga generales de tu website. También tienes los tiempos de, de página para revisar los tiempos de, de, de cada página a los tiempos de, de página por página de, de tu site, las sugerencias de velocidad, los tiempos de usuario y otros parámetros de interés para tu estrategia de marketing y analizar los KPIs que te has marcado. Las webs, que cargan excesivamente despacio, acaban frustrando a los usuarios y generando abandonos, y además tienen peor posicionamiento en Google. Por tanto, cuanto más rápido sea un sitio en cargar, mejores resultados. Para optimizar los tiempos de carga de tu web, tendrás que colaborar con el equipo de diseño y de programación. Algunas técnicas básicas para que una web cargue más rápido son reducir el peso de las páginas, cargar eh, solo los componentes imprescindibles, reducir el tiempo de respuesta del servidor, aprovechar la caché... Bueno, esos son algunos. Un consejo que te doy también es que las imágenes que cuelgues no pesen más de 100 o 150 kilobytes y que estén en JPG más que en PNG, ya que se puede comprimir más. No os preocupéis por embeber vídeos. Es cierto que tardan en cargar, pero Google es consciente de este parámetro y no lo penaliza. Yo creo que también tiene mucho que ver, porque la mayoría de los vídeos que medimos son de YouTube, entonces obviamente no va a penalizar a sus propios servicios. Al contrario. Si pones un vídeo en tus contenidos, ayudarás a aumentar el tiempo de retención del usuario, un factor que sí valora Google como muy positivo. En cuanto a la adaptación a móviles, debes saber que desde hace años Google penaliza a las páginas web que no ofrecen una buena experiencia en estos dispositivos. Y con razón, ya que el tráfico web desde móviles y tablets hace tiempo que supera al de ordenadores de escritorio. Para solventar este problema, puedes crear un sitio para móviles independiente o bien hacer un diseño responsive que se adapte a las diferentes pantallas. Mi recomendación es sin duda lo segundo, ya que requiere menos tiempo de mantenimiento ya que no tienes que actualizar dos webs separadas y además te da la seguridad de que va a funcionar bien en todo tipo de pantallas ahora y de cara al futuro. Date cuenta que nunca sabemos cuándo Google… Va a cambiar de opinión y va a indicar que ya no se puede tener dos tipos de, de, de sitios web. Y el quinto y último punto sería conseguir enlaces entrantes y tráfico. Aquí es donde entra la disciplina conocida como SEO of page que se ocupa de aquellos aspectos de posicionar en, en Google que no dependen de nuestra propia web. El ingrediente básico del SEO Page son los enlaces entrantes o link building. Cuantos más enlaces hacia nuestra web consigamos, mejor posicionaremos en Google, ya que Google considera que de cada enlace es un voto de confianza hacia nuestra web. Pero no todo vale a la hora de generar enlaces. Y muchas técnicas del SEO de hace años ahora están penalizadas. ¿Qué es lo que sí funciona? Sí funciona crear contenidos de calidad. Volvemos a lo anterior. A veces es así de simple. Si un contenido interesa realmente en nuestros lectores, ellos mismos se encargarán de compartirlo enlazándolo desde otras webs y blogs. Hay ciertos tipos de contenidos que funcionan especialmente bien a la hora de conseguir enlaces, por ejemplo, las investigaciones propias sobre las tendencias de eh, nuestro sector. También funciona publicar en otros blogs. El guest posting es una estrategia muy utilizada para promocionar blogs y generar enlaces entre ellos. Consiste en publicar artículos como firma invitada, con otros blogs del sector, siempre teniendo en cuenta que debemos aportar valor a sus lectores. En muchas ocasiones, esta colaboración es recíproca, de manera que ambos sitios se benefician. Y hacer networking. Para conseguir enlaces, nos interesa estar en contacto con otros influencers de nuestro sector y asegurarte de que están al día de nuestras publicaciones. Si el contenido es lo suficientemente interesante, esto puede ser suficiente para que nos enlacen. Por otro lado, también existen técnicas que no influyen directamente para posicionar en Google, puesto que los enlaces generados son no follow, que no cuentan como voto para nuestra web, pero sí que puede traernos visitas e influir positivamente en nuestra visibilidad, como son los enlaces en foros y blogs. Y las publicaciones en redes sociales. Las redes sociales son un canal muy importante a la hora de difundir y con el contenido y atraer tráfico, por lo que podemos considerar que las estrategias de social media y las de SEO son complementarias. Si te gustaría posicionar tu empresa... Las primeras posiciones de Google o te gustaría atraer más tráfico hacia tu e-commerce y poder convertir, puedes ponerte en contacto conmigo desde mi página web o a mi mail hola arroba .es, o en mi twitter geo barra, barra rico Espero que os haya gustado este programa y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!